0: Brutaler Überfall in Berner Bijouterie. Opfer lag 24 Stunden gefesselt im Laden.
1: Bewaffnete Überfälle auf Juweliere sind sprunghaft angestiegen. Polizei rätselt, warum. Fünf Raubüberfälle. Es gibt als Bilanz zwei zum Teil schwer verletzte Menschen und zwei Tote.
0: Raubüberfall auf Luxusjuwelier war skrupellos und eiskalt.
1: Lange Freiheitsstrafen für arrogante Räuber.
0: Ein Mann aus Osteuropa begeht in der Schweiz Raubüberfälle auf Juwelierläden und geht dabei äußerst brutal
1: vor. Dieser Täter ist ja seinerzeit von verschiedenen Personen, die nur seine Taten gekannt haben, als ein Monster bezeichnet worden.
0: Was bewegt einen Menschen dazu? Zu rauben und dabei den Tod von anderen Menschen in Kauf zu nehmen.
1: Er ist nicht kühl überlegt, berechnend, sondern es ist im Grunde, gerät ihm selber psychisch etwas außer Kontrolle. Und das macht ihn dann ganz besonders gefährlich für Tötungsdelikte.
0: Hinter der Tat, der True Crime Podcast mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Täter und Täterinnen. Eine Koproduktion der Podcast-Schmiede und von Tagesanzeiger, Basler Zeitung und Berner Zeitung. Folge 3 – Der brutale Schmuckräuber Film und Fernsehen haben es vorgemacht. Es gibt den glorreichen Bank- und Schmuckraub in zig versionen Die Täterinnen und Täter machen raffiniert die einfache, schnelle Beute, verschwinden mit dem Gewinn Happy End. In Realität sehen Raubüberfälle vollkommen anders aus. Der Plan geht selten auf. Fast immer kommen dabei Menschen zu Schaden. Im besten Fall kommen sie mit einem Schock davon, im schlimmsten Fall kommen die Opfer eines Überfalls zu Tode. So auch im Fall eines Juwelierdiebs, der mehrfach zuschlug. Er schafft es, fünf Juweliergeschäfte in Schweizer Städten zu überfallen und fette Beute zu machen, ohne dass er gefasst wird. Er arbeitet nicht alleine, sondern ist Teil einer kriminellen Bande aus Osteuropa. Der Dieb handelt skrupellos. Bei den fünf Überfällen tötet er zwei Menschen und zwei weitere werden schwer verletzt. Und dann wird er gefasst. Nach seinem fünften und letzten Überfall können die Fahnder ihn bei der Flucht durch Deutschland stoppen und festnehmen.
1: Mein Name ist Frank Urbanjok, ich bin Professor für forensische Psychiatrie. Ich beschäftige mich seit mittlerweile 30 Jahren mit Straftätern, insbesondere mit Gewalt- und Sexualstraftaten. Und wenn es irgendetwas gibt, das ich wirklich sagen kann, dann ist es, es gibt in diesem Bereich nichts, aber auch wirklich nichts was es nicht gibt.
0: Mit Frank-Urbaniok schauen wir auf das Leben und in den Kopf dieses Räubers. Nach der tödlichen Überfallserie verfasst er ein Gutachten über ihn. Frank-Urbaniok spricht mehrfach mit dem Täter und rekonstruiert seine Geschichte. So gelingt ihm ein differenziertes Bild der Tat. Und noch ein Hinweis vorab. Dieser Podcast basiert auf Gesprächen mit Frank-Urbaniok. Der Einblick in die Hintergründe der Fälle ist streng reglementiert. Darum verzichten wir auf detailliertere Angaben wie Namen, Orte oder Daten. Der Fall des Juwelierräubers bedient auf den ersten Blick das Klischee einer schwierigen Kindheit, die zur Straffälligkeit führt. Denn der Täter, so findet man später heraus, ist unter widrigen Umständen groß geworden.
1: Der Vater hatte eine Militärvergangenheit, war selber straffällig, war schwer gewalttätig in der Familie. Ich leichter sagen, ich bin niemand, der sagt, alle, die schwere Straftaten begehen, haben eine schwierige Kindheit. Das stimmt erstens nicht und außerdem haben andere auch eine schwierige Kindheit und begehen keine Straftaten. Also nur, dass das nicht schon einseitig interpretiert wird. Aber bei ihm war es so, er hat äh, unter gewalttätigen Umständen aufgewachsen.
0: Das Leben des Juwelierräubers verläuft anfangs in einigermaßen geordneten Bahnen. Er macht eine Ausbildung, arbeitet als Barkeeper. Seine liebste Beschäftigung ist der Sport. Er wird zu einem recht erfolgreichen Kampfsportler. Die Mentalität, die er sich im Kampfsport dabei antrainiert, prägt auch seine Persönlichkeit.
1: Wenn man ihn kennenlernt, dann merkt man auch, er hat so sowas Sportliches, so Disziplin ist ihm wichtig. Man sagt etwas, man tut das. Also da gibt es auch eine Korrelation zu dem, was, was man erlebt, wenn man sich mit ihm dann befasst.
0: Als junger Erwachsener um die 20 lebte er mit seiner Mutter in einer Eigentumswohnung in einem Land im Osten von Europa. Der Vater hat die Familie mittlerweile verlassen. Mutter und Sohn haben in dieser Zeit finanzielle Schwierigkeiten. Die Hypothek wird zu teuer und es droht, dass die beiden die Wohnung verlieren. Und dann, zur gleichen Zeit, verletzt er sich auch noch am Knie. Damit verliert er seine liebste Beschäftigung. Die Knieverletzung verunmöglicht ihm den Kampfsport. Er kommt in eine Krise. Er braucht dringend Geld ist verzweifelt und frustriert. Sein Job als Barkeeper wirft wenig Einkommen ab und da wird ihm bewusst, es gäbe auch noch eine andere Lösung, um an Geld zu kommen. Er weiß, in der Kampfsport-Community gibt es ein paar Männer, die sich in Banden organisieren, immer mal wieder Delikte begehen. Allerdings hat er deren Einladung immer wieder abgelehnt, sich ihnen anzuschließen.
1: Jetzt ist in diesem Kampfsportbereich, in dem er tätig war, gab es immer schon fließende Übergänge zur Kriminalität. Also waren immer Kriminelle, die fanden das gut, die haben da irgendwie Wetten gemacht und so weiter. Es hat immer eine Nähe gegeben. Er schildert auch und sagt, ja, die haben auch immer gefragt, machst du da irgendwie mit? Wirst du nicht bei uns? Du kannst viel mehr Geld. Er hat bis dahin aber seinen Sport und hat das nicht gemacht. So seine Aussage zumindest. Und das ändert sich nun mit dieser Krise. Und da sagt er, er sagt es so ganz bewusst, da habe ich mich entschieden, ich werde kriminell.
0: Er entscheidet sich also, Teil einer kriminellen Bande zu werden. So etwa, wie wenn jemand vor der Entscheidung steht, gehe ich in die Hotelbranche oder werde ich Versicherungsvertreter. Kriminell werden ist für ihn im Grunde ein naheliegender Schritt. Durch sein Umfeld im Kampfsport hat er Vorbilder, die zeigen, wer Regeln übertritt, kommt leichter an Geld. Und in seinem Charakter ist eine gewisse Bereitschaft angelegt, selbst diese Regeln zu überschreiten.
1: Natürlich spricht das für die Sozialität, um es gleich zu sagen. Also da ist, sind Regeln und Normen sind nicht stark verankert, weil man sich so locker entscheiden kann und sagen, ja, das geht jetzt nicht mehr, dann werde ich halt kriminell. Natürlich ist das dissozial.
0: Die Sozialität ist eine Veranlagung, die eine Persönlichkeit anfällig macht, soziale Regeln und Normen auszublenden und keine Rücksicht auf sie zu nehmen. Wer das genauer wissen will, die Sozialität haben wir in der ersten Folge zum Fall Leibacher vertieft angeschaut. Hör doch diese Folge nach, falls du es noch nicht getan hast. Wir verlinken sie im Artikel zu dieser Episode oder im Folgebeschrieb. Aber zurück zum Fall. Der Mann ist nun also Teil einer kriminellen Gruppe. Sie begeht regelmäßig Einbrüche, Überfälle auf Bürogebäude und hat auch Auseinandersetzungen mit anderen Gruppen. Er, er ist der Neue in der Gruppe und laut seinen späteren Beschreibungen fühlt er sich nicht sehr wohl in diesem Umfeld. Die stark hierarchische Rangordnung passt ihm
1: nicht. Er sagt, ich bin da akzeptiert gewesen, ich habe mich da nie wohlgefühlt. Ich bin immer ein bisschen fremd gewesen, weil ich mag das nicht, wenn man rausgeht und dann redet man schlecht über einen, ich mag bestimmte Verhaltensweisen nicht. Er ist in der Gruppe so derjenige, der dann auch zuständig ist. Wenn es Ärger gibt und wenn es Schlägereien gibt, dann äh, tritt er dort auf.
0: Er macht aber trotzdem mit und startet so seine kriminelle Laufbahn.
1: Er schildert dann Diebstähle und da muss man schon sagen, Diebstähle, ja, das ist, sind nochmal andere Dinge, als wir vielleicht unter Diebstahl ver, ver, verstehen. Dann schildert er zum Beispiel ein Erlebnis, wo man mit der ganzen Gruppe in, einen, in ein Großraumbüro reingeht, wo es Computer gibt und dann schießt man erstmal mit äh, dem Gewehr in die Decke und dann gehen alle in Deckung und das erzählt er fast so, ja, wie aus einem so einem Comedy, lustig, man schießt die in die Decke, die gehen alle unter die Decke, wir nehmen das alles mit. Da hat sowas fast jovial, Lustiges da drin. Wo er sagt, wenn ich dabei bin, so wie beim Sport, wenn ich dabei bin, dann mache ich es schon richtig.
0: Dieses Verhalten, etwas durchziehen, wenn er es einmal angefangen hat, das zeigt er dann auch in seinen Raubüberfällen. Nach einer Weile gerät er zusammen mit seiner kriminellen Bande in Schwierigkeiten. Mit den Einbrüchen in seinem Heimatland läuft es nicht mehr so gut. Also erweitert er seinen Radius, plant auch Überfälle im Ausland. Und besonders attraktiv erscheint ihm dabei die Schweiz.
1: Er hat gesagt, ich bin in die Schweiz gegangen, um Raubüberfälle zu machen, weil ich die Überlegung hatte, ich habe eine finanzielle Schwierigkeit dort. Da gab es mit der Gruppe Schwierigkeiten, mit den Einbrüchen ging es nicht mehr so, die Wohnung drohte verloren zu gehen. Und er hat den Tipp bekommen, da in der Schweiz hat man viel Geld, geht dahin, das ist viel lukrativer als im Heimatland. Das ist der ganz banale Grund, warum er in die Schweiz gekommen ist.
0: Bei seinem ersten Besuch in der Schweiz überfällt er drei verschiedene Juweliergeschäfte. Der erste Raub ist noch vergleichsweise harmlos.
1: Dort hat er sich Uhren zeigen lassen. Die hatte so angelegt an die Hand, hat dann die Verkäuferin weggestoßen und ist geflüchtet. Das ist das erste Delikt.
0: Die Verkäuferin kommt mit einem Schrecken davon. Wenig später hat der Räuber ein nächstes Ziel. Dieses Mal überraschte er einen männlichen Juwelier.
1: Und da ist es dann schon so, dass er dort eindringt in den Verkaufsraum, dort diesen Juwelier schlägt, auch verletzt, dann dort fixiert, sodass er sich nicht bewegen kann und dann dort Schmuckstücke, Uhren stiehlt und damit entkommt.
0: Beim dritten Überfall eskaliert die Situation.
1: Wiederum wenig später kommt es dann in einer nochmaligen Steigerung wieder zu einem Überfall auf einen Juwelier. Und dort ist das Schema dann ähnlich wie beim zweiten Delikt. Er dringt ein und schlägt den Verkäufer, versucht ihn zu fesseln. Es gibt dann weitere Schläge, er räumt wieder die Auslagen leer. Aber die Gewaltanwendung ist dann dort so massiv, dass dieser Mann stirbt.
0: Der Räuber tötet also beim dritten Überfall einen Mann. Die Behörden finden beim Opfer Spuren eines brutalen Angriffs. Sein Kiefer ist zertrümmert, mehrere Backenzähne herausgeschlagen. Sie sichern Spuren, die auf den Täter hinweisen, aber sie wissen nicht, wer der Täter ist und wo er sein könnte und können entsprechend wenig tun. Der Täter kommt also davon. Er kehrt zurück in sein Heimatland, wo er sein bisheriges Leben fortsetzt bevor er sieben Monate später wieder in die Schweiz einreist und erneut äußerst gewaltsam einen Juwelierladen überfällt. Der Verkäufer überlebt, verletzt und traumatisiert, und der Täter entkommt erneut unerkannt. Bis jetzt hat er vier Raubüberfälle in der Schweiz begangen und bei keinem davon eine Schusswaffe bei sich getragen. Das ändert sich, als er zum fünften Mal zuschlägt.
1: Diesmal führt er eine Waffe mit, ein Gewehr, es kommt allerdings nicht zum Einsatz. Er selber sagt, es hat einen Mittäter gegeben, mit dem er das zusammen macht. Wieder wird der Besitzer geschlagen, wird auf einem Stuhl gefesselt, um dann alles auszuräumen. Ihm wird eine Stofftasche über den Kopf gezogen und auch diese Person verstirbt.
0: Nach fünf Überfällen in der Schweiz mit zwei getöteten Juwelieren und zwei teils Schwerverletzten schafft er es zunächst wieder unerkannt zu entkommen. Er setzt sich in Deutschland mit seinen geraubten Schmuckstücken in den Zug und da, im Zug auf seiner Durchreise durch Deutschland, wird er bei einer Personenkontrolle im Zug erwischt, weil die Polizei bei ihm Schmuck, Silberbarren und ein Messer findet. Die deutsche Polizei liefert ihn anschließend an die Schweiz aus. In der Schweiz kommt der Mann in Untersuchungshaft und wird vernommen. Diese ersten Einvernahmen durch die Polizei zeichnen ein düsteres Bild. Ein kalblütiger Gewalttäter, ein brutaler Psychopath.
1: Jemand, der keinerlei Skrupel hat, der für Geld alles macht und Menschen totschlägt. Und man fühlte sich auch bestätigt dadurch, wenn man gesehen hat, wie der ausgesagt hat. Der hat einerseits nichts zugegeben selber, der hat viel gelogen, ich nehme ein Beispiel aus den Einvernahmen. Man hatte zum Beispiel dann den Eindruck, ist da nicht ein Hammer verwendet worden, weil gerade die getöteten Personen so schwer verletzt waren, dass der Schädel komplett zertrümmert war, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass das nur Schläge gewesen sind. hat man gesagt, ist da nicht ein Hammer zum Einsatz gekommen, weil der Kiefer zertrümmert war, Backenzähne rausgeschlagen wurden Und er hat dann so, muss man sagen, sehr lapidar und, und wirklich ganz äh, verstörend geantwortet, ja, vielleicht hatte die Person schlechte Zähne.
0: Die erste Einschätzung von einer Fachperson vom Täter hält fest. Er hat eine dissoziale Persönlichkeit. Regeln spielen für ihn keine Rolle. Er ist psychopathisch, macht nur, was ihm selbst nützt. Die Rede ist von einem kaltblütigen Gewalttäter. Von einem Monster. Frank Orbanjok wird nach dieser ersten Beurteilung zum Fall hinzugezogen. Er soll tiefer graben, ein weiteres Gutachten erstellen. Ist der Täter wirklich ein Monster? Dass diese erste Beurteilung des Täters so ausgefallen ist, sei logisch, sagt Urbaniok.
1: Wenn man so ein Gutachten schreibt, dann wird auch kein Richter das nicht als plausibel ansehen, weil das ist so stimmig mit dem, was man da als Taten sieht, mit den fünf Raubüberfällen, mit dieser enormen Brutalität, mit den Toten, mit den Schwerverletzten. Und auf den ersten Blick klingt das einleuchtend.
0: Es gibt aber etwas, das Urbaniok stutzig macht.
1: Es gibt eine Sache, die einem auffällt oder die irgendwie stört in dieser scheinbar runden Geschichte. Es ist nämlich genau die, wenn es eine Person ist, der alles egal ist, die nur an Nützlichkeit interessiert ist, also bei der es nur darum geht, ich mache etwas, dass ich einen Profit habe, dass es mir nutzt, so wie das bei Psychopathen ja der Fall ist. Psychopathen funktionieren so, dass sie nur reagieren nach nutzt mir, nutzt mir nicht, egal was es dafür braucht dann stört ein, dass es so viel Schwerverletzte und zwei Tote gibt. Weil aus dieser Optik heraus, wenn es nur um Nützlichkeit geht, gibt es ja gar keinen Vorteil für die Person, sondern nur ein erhöhtes Risiko. Oder so ist es mir gegangen, da habe ich gedacht, das muss man zumindest erklären. Wie passt das zur Psychopathie zusammen? Ein Psychopath will den Gewinn maximieren, aber das Risiko minimieren. Und aus dieser Logik gedacht, macht das keinen Sinn.
0: Frank Urbaniok beginnt also mit der Arbeit an einem weiteren Gutachten. Er will das Motiv des Täters verstehen. Warum hat der Mann das alles getan? Urbaniok geht tiefer und setzt sich mit dem Täter an einen Tisch. Er spricht über 15 Stunden mit dem Täter und hört genau hin, was der Mann sagt und wie er sich und seine Tat erklärt.
1: Er hat zum Beispiel auch, wo wir angefangen haben mit dem Gutachten, hat er gesagt, ich habe viel gelogen. Und das stimmt, also wenn man die Akten sieht, wenn man das, was er vor im Gutachten hat, er hat wahnsinnig viel gelogen. Er sagt, ich bemühe mich jetzt aber ehrlich zu sein. Natürlich bin ich nicht so naiv und sage fühle mich gebauchpinselt und sage, super, mit mir, also mich finde er so toll und ist jetzt ehrlich. Ich nehme das mal so zur Kenntnis und so nach dem Motto, ja, schauen wir mal, so. Und dann ist es ja immer schwierig, jemand kommt aus dem Land, ich kann das nicht direkt überprüfen.
0: Urbaniok zapft möglichst viele Quellen an, um die Aussagen des Täters zu überprüfen.
1: Ich gehe ja nie danach, was erzählt mir jemand und ich nehme das eins zu eins und ich versuche so viel wie möglich andere Informationen zu bekommen, um einzuordnen, ist es plausibel, ist es nicht plausibel. Und ich habe in dem Fall natürlich die Taten. Das muss stimmen mit den Taten, es muss plausibel sein. Ich habe dann Kontakt in das Heimatland aufgenommen und habe dann auch Personen gefunden, die man telefoniert hat. Gab es zum Beispiel einen Polizisten, der ihn kannte, da gab es andere.
0: Viele Geschichten
1: und Aussagen aus
0: all diesen Gesprächen ließen sich durch Abklärungen von Frank Orbanjok schließlich überprüfen.
1: Einige, andere nicht. Insgesamt bestätigte sich das alles.
0: Am Ende entsteht ein 130 Seiten langes Gutachten. Daraus ließ sich eine der ersten großen Fragen beantworten. Nämlich, was war das Tatmotiv? Es waren die finanziellen Schwierigkeiten zu Hause, die ihn zur Tat bewegten, stellte Urban Jock fest. Dass er dafür ins Ausland reiste, ist auf die Schwierigkeiten mit der kriminellen Bande zurückzuführen, der er sich angeschlossen hatte. Die Beweggründe sind also soweit klar. Aber wieso geht der Täter mit einer derartigen Brutalität vor? Welche Persönlichkeit? steckt hinter seiner Skrupellosigkeit. Frank Orbanjok analysiert die Psyche des Räubers in seinem umfassenden Gutachten. Zum Beispiel habe der Täter ein sogenanntes fragiles, basales Wahrnehmungsgefühl. Das ist eine sogenannte Risikoeigenschaft im Rahmen einer speziellen forensischen Diagnose. Forensische Diagnosen dienen dazu, das Risikoprofil zu identifizieren. Mit diesem lassen sich die Taten erklären. Wenn man also das Risikoprofil kennt, weiß man auch, wie hoch das Risiko ist, erneut gewalttätig zu werden.
1: Das heißt, der ist groß geworden unter Bedingungen. Man muss permanent mit irgendwas schlechten und schlechten Wendungen rechnen. Und er hat sich irgendwann vorgenommen, er ist viel geschlagen worden, ich will das nicht mehr zeigen. Nach außen zeige ich nur noch Fassade und was in mir, in mir innen vorgeht, das sieht keiner mehr. Aber er ist eigentlich, von da an ist er einer, der sich viel überlegt der fast wie hinter einer Maske relativ unbeeindruckt wirkt. Aber im Hintergrund, ich sage immer Klicker, 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 ist er permanent am Nachdenken, permanent. Mit diesen
0: Bedingungen aufgewachsen zu sein, heißt für den Täter, in einer eigenen Welt zu leben. In einer Welt, in der man in jedem Moment geschlagen werden kann. Er rechnet jederzeit mit etwas Schlechtem. Er verspürt keine Sicherheit.
1: Die kompensiert er damit, dass er früh etwas herausbildet, nämlich eine Dominanz im Sinne von ich muss Personen und Situationen kontrollieren. Das ist seine Antwort, seine psychologische Antwort auf das, was er als bedrohliche, unsichere Außenwelt erlebt. Wie gesagt, das ist bei ihm so, das muss nicht bei jedem so sein. Er bildet das als Antwort heraus. Man kann sagen, um nicht ohnmächtig zu werden, hat er ein übersteigtes Machtbedürfnis, Dominanz. Also er hat diese Wahrnehmung, in der Welt kann man niemand vertrauen, es ist alles unsicher. Also muss ich sehen, dass ich so viel wie möglich kontrollieren kann.
0: Er kompensiert seine Ohnmacht durch übersteigerte Dominanz. Das ist ein Faktor, der zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft des Täters führt. Dazu kommt eine wichtige Eigenschaft, die fokussierte Zielgerichtetheit. Das heißt, hat der Mann entschieden, etwas zu tun, dann tut er es.
1: Das ist auch das, was er aus dem Sport kennt. Er entscheidet sich, was irgendwas zu machen, dann geht er 100 Prozent.
0: Er relativiert nicht mehr, macht keine Abschätzungen einer möglichen Gefahr. Es gibt für ihn kein Zurück mehr, auch wenn der Ausgang seines Handelns negativ sein könnte.
1: Und normalerweise bei Menschen ist es so, wenn das jetzt nicht gut läuft, wenn irgendwas passiert, man kann nochmal zurück, man prüft nochmal, ist es eine gute Idee? Das ist bei ihm ganz vermindert ausgeprägt. Das nennt sich als Eigenschaft fokussierte Zielgerichtetheit.
0: Schließlich sagt frank Orbanioks Diagnose auch, dass der Mann dissozial ist. Für ihn gelten keine sozialen Normen und Regeln. Er muss keine Hemmschwelle überwinden, um sich für kriminelle Taten zu entscheiden. Aber für seine geringe Hemmung mit brutaler Gewalt vorzugehen, spielt noch eine weitere forensische Risikoeigenschaft eine Rolle. Es ist die sogenannte chronifizierte Gewaltbereitschaft. Das heißt,
1: Gewalt ist ein legitimes Mittel, um irgendwie Ziele zu erreichen. Das sieht man in den Delikten. Und das ist die Kombination aus chronifizierter Gewaltbereitschaft, bedeutet, wenn es für mich nützlich ist, dann setze ich Gewalt ein. Das ist auch keine Grenze, wenn es lebensgefährlich wird. Das ist die Affinität für tötungsnahe Handlungen.
0: Die Diagnose, das Profil des Täters ist also höchst komplex. Es kommen viele Eigenschaften zusammen. Die Wahrnehmung, dass die Welt ein unsicherer Ort ist, Regeln und Normen, die ihm vollkommen egal sind, eine große Gewaltbereitschaft und die fokussierte Zielgerechtheit, die dazu führt, etwas zu Ende zu bringen, koste es, was es wolle. Mit diesem Wissen über den Täter kann Frank Urbaniok neben dem Motiv die wichtigste Frage beantworten, nämlich, warum hat er die fünf Raubüberfälle mit solcher Brutalität verübt, Menschen getötet und schwer verletzt?
1: Er geht da rein in diese Delikte und er hat das Gefühl, er ist ein Kampfsportler. Ich bin stark, ich bin jung, ich bin 30 Jahre jünger als die. Ich werde die bedrohen, ich schlage einmal zu und dann gibt es keine Probleme mehr. Und was passiert ist, es ist anders, als er denkt. Er ist ein unvollständiger Planer. Er hat nicht auf der Rechnung, dass die sich wehren, dass es nicht so leicht ist, die am Stuhl zu fesseln. Und was jetzt passiert, und da sehen wir den Kern dieser Gewalteskalation, das ist ja das Gift für ihn, er verliert Kontrolle weil er ja so darauf angewiesen ist, auf Personen und Situationen zu kontrollieren. Und da kommt auch, kann man sagen, was Irrationales rein. Und das kombiniert sich mit der fokussierten Zielgerichtetheit. Wenn ich mal angefangen habe, dann ziehe ich es durch. Und da kommt er wie aus der Nummer nicht mehr raus. Er hat es angefangen, jetzt gibt es tunnelartig nur noch weitermachen. Es kommt ins Wackeln, er verliert die Kontrolle. Und wenn man es jetzt ein bisschen böse sagt... Und da kriegt er jetzt ein Dosierungsproblem. Da wird er Mittel einsetzen, um jetzt Kontrolle wiederzuerlangen. Das heißt, er schlägt zu und da kann er das nicht mehr, ich sag mal, ist es nicht mehr kühl berechnend, sondern da kommt aus dieser, das gerät mir außer Kontrolle. Da schlägt er jetzt als Kampfsportler so zu, dass es zu diesen grauenhaften Folgen kommt und dass zwei Menschen tot sind und zwei schwer verletzt.
0: Das ist eine Erklärung aber für Frank Obaniuk weit weg von einer Rechtfertigung.
1: Das macht es nicht besser. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, dass ich, dass ich sage, das ist jetzt weniger schlimm. Das sind fürchterliche Delikte. Das sind für die Betroffenen, die geschädigt worden sind, das sind für die Angehörigen. Es ist eine grauenhafte Brutalität, also dass wir da kein Missverständnis darüber haben. Für die
0: Strafverfolgung ist es aber genau wichtig, zu wissen, wer eine Tat warum begangen hat. Entsprechend hat das Gutachten Auswirkungen auf das Strafmaß, darauf, was mit dem Täter in Zukunft passiert. Wichtige Fragen, die Frank Orbanjok jetzt beantworten muss. Wie gefährlich ist der Mann? Wie groß ist die Rückfallgefahr? Und ist er therapierbar oder nicht?
1: Ich habe damals gesagt, wo ich mir gutachtet habe, natürlich ist die Rückfallgefahr groß mit diesem Risikoprofil. Er ist nicht kühl überlegt, berechnend, sondern es ist im Grunde, ähm, gerät ihm selber psychisch etwas außer Kontrolle und das macht ihn dann ganz besonders gefährlich für Tötungsdelikte. Aber ich habe den als therapierbar eingeschätzt.
0: Wichtig ist die genaue forensische Diagnose, damit man das Risiko genau kennt und eine Therapie an den richtigen Punkten ansetzt, also sofern der Täter überhaupt therapierfähig ist. Die forensische Diagnose liefert dem Gericht also eine Grundlage dafür, einen Täter richtig zu bestrafen, die Gesellschaft bestmöglich vor gefährlichen Tätern zu schützen, aber auch dafür Entwicklungsperspektiven zu erkennen, sofern es sich eben um therapierbare Täter handelt. Das Gericht hat den Täter zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Und er kommt in die Verwahrung. Das Gericht geht auf Nummer sicher, indem die von Orbenjock empfohlene Therapie zunächst im Rahmen einer Verwahrung durchgeführt werden soll.
1: Man ist damals auf die sichere Seite gegangen. Man hat gesagt, ja, er soll Therapie machen, er wird erstmal verwahrt. Also um auch damit zu sagen, das Risiko und diese Straftaten waren so gravierend erstmal gesagt hat, es gibt keine Entlassungsperspektive, sondern der muss sich erstmal bewähren, muss therapeutisch an sich arbeiten und so weiter, bevor man überhaupt in die Nähe kommt, dass man das vielleicht ändern kann. Man ist da extrem vorsichtig, er ist immer noch im Strafvollzug, also es ist überhaupt nicht so, dass es schon viele Jahre her dass man damit leichtfertigt umgeht.
0: Wenn ein Täter verwahrt wird, bedeutet das, er bleibt in Haft, auch wenn die Freiheitsstrafe abgesessen ist. Das, um die Bevölkerung zu schützen. Das heißt, die Chance auf Entlassung ist klein. Die Verwahrung hat keine festgelegte Zeitdauer. Es wird regelmäßig überprüft, aber viele Menschen kommen aus der Verwahrung nicht mehr raus. Aber theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass die Verwahrung in eine stationäre therapeutische Maßnahme umgewandelt wird. Für den Räuber aus dieser Geschichte sieht Frank Orbaniok eine Chance für diesen Weg und damit langfristig eine kleine Entlassungsmöglichkeit.
1: Es ist hochgefährlich. Es ist ein schwerwiegendes Risikoprofil, aber ich habe versucht deutlich zu machen, er hat diese anderen Ressourcen, die es zumindest theoretisch äh, möglich machen, dass er da etwas verändert. Dass er eigentlich auf den Punkt zurückkommt, wo er vor Mitte seines 20. Lebensjahres schon mal war und schon lange gelebt hat. Er ist ja nicht von Anfang an auf dieser kriminellen Schiene gewesen.
0: Der Räuber hatte schon während der Arbeit am Gutachten damit begonnen, sich in einer intensiven Therapie mit seinen gefährlichen Eigenschaften auseinanderzusetzen. Und mittlerweile, sehr viele Jahre hat er an sich gearbeitet. Was Frank Urbaniok aber wichtig ist, es gibt auch Personen, die wirklich nicht therapierbar sind. Und da geht es darum, die Bevölkerung vor der Person zu schützen. Denen wird dann aufgrund der hohen Gefährlichkeit auch keine Möglichkeit auf eine stationäre therapeutische Maßnahme gewährt. Fünf brutale Raubüberfälle auf Juwelierläden. Zwei Tote und zwei Verletzte. Der Fall zeigt, der Täter ist ein schlimmer Gewalttäter, aber kein kahlblütiger Killer, so sagt es Urbaniok.
1: Dieser Täter ist ja seinerzeit von verschiedenen Personen die nur seine Taten gekannt haben, als ein Monster bezeichnet worden. Er ist aber kein Monster, er ist ein Mensch. Ein Mensch, der zwar sehr schlimme Straftaten begangen hat, aber trotzdem ein Mensch. Und ein Mensch, der sich viele Jahre mit sich selbst, mit seinen Problemen auseinandergesetzt hat, daran gearbeitet hat. Und diesem Menschen wünsche ich, dass seine Veränderung so weit geht, dass er irgendwann wieder eine Lebensperspektive hat.
0: Einen Aspekt haben wir in dieser Folge offen gelassen. Wenn Täterinnen und Täter aus dem Ausland stammen, ist das Wasser auf die Mühlen vieler Menschen, die Fremden mit Skepsis begegnen. Frank Orbaniok hat damit immer wieder zu tun.
1: Wir dürfen dieses Feld, das ist mein großes Plädoyer, nicht den Hetzern, den Agitatoren, den fremden, feindlichen Menschen überlassen, die daraus politisches Kapital schlagen wollen. Aber weil wir das nicht dürfen, müssen wir die Probleme offen ansprechen.
0: Wie kann und wie muss man die Herkunft eines Täters in ein Gutachten einbeziehen und das ohne zu generalisieren? Wie Probleme ansprechen, ohne Fremdenfeindlichkeit in die Hände zu spielen? Und welche Rolle spielen Herkunft und Migrationsprobleme für die Kriminalität? Und wie soll die gesellschaftliche Diskussion zu diesem Thema geführt werden? Um diese Fragen geht es in der nächsten Folge von Hinter der Tat – True Crime mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche eines Täters. Eine Koproduktion der Podcastschmiede und von Tagesanzeiger Basler Zeitung und Berner Zeitung mit Frank Urbaniok. Folge 4 von Hinter der Tat gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Fragen oder Bemerkungen zur aktuellen Folge? Dann schreibt uns auf podcasts@tamedia.ch. In einer Bonusfolge werden wir die wichtigsten Fragen aufgreifen. Mehr Crime-Inhalte? findet ihr auf der Webseite und in der App des Tagesanzeigers, der Basler Zeitung, der Berner Zeitung und aller Media Titel. Wer noch kein Abo hat, kann den Tagesanzeiger drei Monate zum Preis von einem Monat hören und lesen. Mehr Infos auf podcast.tagesanzeiger.ch Hinter der Tat Redaktion Simon Lechmann Produktion bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay, Franziska Engelhardt Nico Leunberger Produktion beim Tagesanzeiger Laura Bachmann und Mirja Gabazula Erzählerin Laura Bachmann Sound, Mix und Mastering Christina Baron Projektleitung bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay